0: A ver, yo siempre he dicho que tengo dos estómagos, uno para la sopita y el plato fuerte y otro exclusivamente para el postre, porque el postre es el momento de absoluto deseo. Por ello, hoy en La Sabrosona hablaremos del sensual y fascinante lado dulce de la gastronomía.
1: Lo sabruzona.
0: El podcast de Mariano Sandoval. De la cocina a tu bocina. Cuando hablamos de postres, los ojitos nos empiezan a brillar y un cosquilleo sabroso recorre todo nuestro cuerpo. Por eso les preguntamos a nuestros golosillos Sabro Livers, ¿cuál es el postre más sacale punta que han probado? ¡Claro! Ese que los ha hecho trasladarse a otra dimensión de placer. Sa, sa, sabro
1: Mi postre favorito es el tiramisú, porque primero el sabor, eh, la combinación de galleta con café y chocolate, hace que no sea empalagoso, ese match perfecto de tanto de aroma como de sabor, que, que puedes seguirlo comiendo y, y, y siempre vas a tener como muy claro cuáles son, cuáles son los, los sabores, y visualmente también... También me gusta porque por lo mismo de, de los ingredientes, hace que, que te enamores desde un principio. Y ya probándolo, te cubre por completo todo lo que hace un rico tiramisú. Mi postre favorito es la tarta tartatán porque no es empalagosa y soy fan de las manzanas.
0: Mi postre favorito es cualquier cosa que tenga chocolate amargo. Eh, puede ser helado con trufas, eh, pastel y,
1: y en betún. Ah, no, bueno, pues definitivamente mi postre favorito es la crepa de mil hojas de matcha del Moj con helado y frijol dulce. En
0: gastronomía, la repostería tiene uno de los escenarios más privilegiados, pues es aquella práctica de cocina dedicada al momento voluntario de puritita gozadera. ¡Obi! Llegar al postre significa haber cubierto ya nuestra necesidad de comer. Así que cada bocado de ese momento dulce es un acto de gozo total. Para saber más de este casi lujurioso y a la vez delicado mundo de la repostería, hoy nos acompaña Paulina Abascal, quien es reconocida por la prensa especializada como la mejor chef pastelera de nuestro país. O como decimos en el barrio, la mera mera en la repostería mexicana. Y no es para menos porque Mi Pau cuenta con múltiples reconocimientos. Entre ellos el Barbie Award por su trayectoria como una de las mujeres empresarias más importantes de México. Asimismo fue nombrada máxima exponente de la vainilla mexicana alrededor del mundo por parte de Zagarpa. Cuenta con la medalla de oro de la Academia Culinaria de Francia, asociación de la cual es miembro desde 2004. ¡Bienvenida, Paulina! ¡Eh, eh!
1: Ay, Pau, ¿cómo estás? Marianito, todo muy bien. ¿Y tú cómo estás? Eh, Qué caray, escucharte. Yo
0: estoy muy feliz, pero debo confesarte algo.
1: A ver, dímelo.
0: En la sabrosona hemos tenido un momento de iluminación, así es, y te hemos visto como cada una de las protagonistas de la famosísima serie Sex and the City. Así es mi Pau, así es que... <risa> Oye,
1: me encantaría, Marianito, no, me encantaría. Bueno,
0: es que ahorita vas a ver, hasta tú te vas a ver ahí... Caminando en Nueva York, escucha esto
1: A ver Quiero saber,
0: quiero tener tu autorización para entrarle al juego de ser la Carrie, la Charlotte, la Samantha y la Miranda de la pastelería ¿Aceptas?
1: Acepto Eso,
0: Aceptado. buenazo Bueno pues, eh, sabro livers, bienvenidos a Cake and the City Y primero, vamos a partir con Miranda Hobbs Así es en la película, este personaje, ya saben, enfrenta ciertas circunstancias derivadas de temas económicos. Así es que, mi Pau, tú eres una mujer tremendamente exitosa, muy chambeadora porque yo la he visto de cerquita. Así es que, en tu condición de empresaria, cuéntanos, ¿cómo has enfrentado los desafíos económicos a lo largo de tu carrera? sí. ¿Cómo has llevado aquellos momentos donde las finanzas no son precisamente las mejores? Así es que, ándale, métete a la máquina del tiempo para llegar a esos días de retos y cómo le entraste al tema.
1: Mira, Marianito, yo creo que lo que es más importante es saber reconocer cuando hay época de vacas gordas y época de vacas flacas. Y cuando es época de vacas gordas, siempre hay que ahorrar. A mí me gusta todo el tiempo tener un pequeño ahorro, pequeño ahorro, pequeño ahorro, para que cuando venga una época de vacas flacas pues podamos sobreponernos y salir adelante. Y creo además firmemente que los que trabajamos y, y nos encanta y somos apasionados y todos los días nos levantamos con el firme propósito de estar eh, pues en la línea y corriendo por nuestros sueños, pues es que a fuerza nos tiene que ir bien.
0: <risas> Ay caray, eh, totalmente de acuerdo De acuerdo, pero sigamos Sigamos en esta recreación otro rasgo de Miranda es que en su vida laboral parecía que le incomodaba su ser femenino. Así es, para mostrarse como una persona exitosa. A ver, mi Pautú, en ese sentido eres un enorme referente de cómo el ser femenina y destacada en la chamba no están peleados. Así es que cuéntanos cómo ha sido para ti enfrentar estereotipos, los clichés sobre la apariencia.
1: Uy, sí, es que mira, la verdad es que desde que, desde que yo nací, pues tuve el ejemplo de mi abuela y de mi mamá, que mi abuelita ya falleció, pero siempre fue la más arreglada, la más femenina. No salía de su casa sino traía aretes y la bolsa y la media y el zapato. O sea, realmente es algo que yo crecí con ello. La parte femenina me parece súper importante, no nada más en el físico, sino en el ser, porque realmente es que formamos un rol bien importante en la sociedad. Las mujeres, eh, pues tenemos el rol de la casa, del hogar, del amor de mamá, de la parte eh, sentimental, emocional. Pues recordemos que al nacer lo primerito con lo que tenemos contacto es con nuestra mamá y con su leche. Entonces eso a mí me trae, ¿qué te digo? O sea, loca y de cabeza siempre porque quiero transmitir eso mismo en toda mi pastelería a la gente. Toda la parte emocional, toda la parte de endulzarles la vida, toda la parte de tener buen gusto y de tener el toque femenino en cada uno de mis productos. Y a la gente le ha encantado, o sea, no es de que yo diga lo quiero hacer y, y, y que se aguante la gente. O sea, realmente, pues todo lo que yo he hecho alrededor de mis 30 años de trayectoria en la pastelería tiene justamente ese toque, a la gente le ha encantado y pues se me aquí femenina, arreglada, viendo rico, maquillada, haciendo ejercicio preocupándome por qué van a comer mis hijos, mi marido, teniendo flores en mi casa, o sea de verdad es que sí es más cansado sí es un trabajo muy arduo, pero para mí vale muchísimo la pena
0: Última declaración como Miranda Hobbs ¿Algo que decir como esta abogada de Sex and the City?
1: Pues yo creo que de las cosas más importantes es que siempre luchen por sus sueños, que nunca dejen que nadie les diga que no van a poder, que nunca nadie las, las trate mal, sino que pongan siempre muy en alto su punto de vista, sus ganas de hacer las cosas y que lo que quieran hacer de verdad es que lo hagan. Porque el voltear para atrás y ver que todos esos logros los has hecho gracias a ti mismo, en verdad es que es una satisfacción que no, no te puedo yo expresar lo que se siente. Y además, pues los sueños nunca tienen fecha de caducidad. Entonces, todas estas mujeres que nos estén oyendo, por favor, nunca es tarde, no se menosprecien, no permitan que nadie lo haga, no permitan que nadie las trate mal y siempre luchen por sus sueños porque estos no tienen fecha de caducidad.
0: Eh, continuando con nuestro remake llamado Cake and the City, brincamos al segundo personaje, mi Pau. ¿Estás lista? ¡Listísima! Porque ahora te vemos como Charlotte York. Así es, una mujer tan tierna, delicada, amorosa, con un profundo vínculo con la maternidad. Y a, la vez, y a la vez firme en sus convicciones, en, en expresar, así es, en expresar sus valores y en defender sus ideales. ¡Pum! Cuéntanos mi Pau cómo se lleva la maternidad en las camotizas. Así es, mis queridos Sabro Livers. En el mundo de la cocina hay que aclarar, Pau. Le decimos camotizas a esos momentos en donde, en donde la chamba está a nada de desbordarse. Y lo único y lo único que nos queda es sacar fuerzas de quién sabe dónde para cumplir con todo. ¿Tú cómo le haces?
1: Ay, Mariano, la verdad es que, híjole, es una pregunta súper linda y súper intensa a la vez. Porque yo tengo dos maravillosos hijos eh, que son mi vida, Santiago y Patricio. Eh, Santi tienen 19 años, Pato tiene 16. Y el motor de mi vida, sin duda, es que son ellos. Todos los días yo me despierto con, con las ganas de hacer más cosas, y no necesariamente materiales, ¿sabes? O sea, no en proyectos materiales, sino en hacer más cosas para poder ser mejor mamá para ellos, para que lo puedan disfrutar más, para dejarles más vivencias. A estas edades, pues ya es más difícil educarlos, pero para poder dejarles una brecha y poder tener una comunicación preciosa con ellos. A mí me parece que de las más hermosas bendiciones que, que como mujeres podemos tener, es ser mamás. Y entonces, bueno, volvemos a lo mismo, pues sí, si es más cansado, sí tienes que estar en millones de pistas a la vez, o sea, que si la escuela, que si pagar ahora la graduación, que si el viaje de generación, pero también tengo que estar en el trabajo a la mitad. Entonces, pues tengo que agradecerle profundamente a todo mi equipo de trabajo que siempre me está conteniendo y que siempre me ayuda en todo. Y al mismo tiempo, pues yo duermo seis horas, y por supuesto me tengo que partir en mil pedazos, pero gracias a Dios es que mis hijos lo entienden, lo aceptan, me apoyan, ahora en el Día de las Madres, ellos vinieron a mi fábrica a estar hombro con hombro trabajando conmigo, y no existía algo más bonito que verlos aquí, ayudándome a trabajar, a cumplir mis sueños, a estar conmigo siempre de la mano, abrazándome, apapachándome, apoyándome en todos, en todos, todos mis proyectos, y en que eso pues siento que es una gran educación y un gran ejemplo para ellos. Ellos van a saber que del trabajo es como se logran las cosas, que uno tiene que luchar por lo que quiere, que nada en esta vida es gratis, si no lo trabajas, si no lo haces, no lo tienes. O sea, muchas cosas muy valiosas que creo que he podido dejar en su vida. Y... Como te digo, o sea no ha sido nada sencillo porque efectivamente en la camotiza pues uh -huh. es que se te van las horas, se te va el tiempo y de repente cuando te das cuenta pues ya pasó el día y tenías que hacer millones de cosas. Pero yo le agradezco profundamente a mis hijos su paciencia, su amor y, y bueno, a mi marido que también me apoya siempre incondicionalmente en todo hacia con mis hijos y, y bueno, eh, a mi equipo de trabajo.
0: Eso, bueno, pues esto va a quedar de testigo. Y Santiago, Patricio y tu esposo van a poder escucharlo siempre. Sí. Pero, Pau, eh, ahora nos vamos a poner íntimos. Uh -huh, así es. Voy a entrar en el terreno de las confesiones ¡Wow! Sí, y es que este finísimo y cariñoso personaje de la Charlotte Me cae bien, la verdad Es como si estuviera viendo uno de tus postres Así es, cuando yo veo a Charlotte Pareciera que veo uno de tus postres, Pau Caray, ¿aceptarías que se describa tu repostería como Una delicada caricia al cuerpo?
1: Yo lo pondría como una delicada caricia al corazón, porque siento que, Eso, que justamente lo, los pasteles y, y todos los postres que hacemos acá, pues son un apapacho y te endulzan la vida y te recuerdan tus momentos más importantes que son los cumpleaños, las fiestas, las bodas, ¿sabes? Entonces yo no lo pondría al cuerpo, la verdad es que yo lo pondría 100% al corazón.
0: A un nivel más emotivo, a una experiencia, un mucho recuerdo,
1: más. Sí, algo que mucho permanece más, más en el tiempo. Sí, sí, ah. 100%. Porque te comes una rebanada de un pastel que comías cuando eras chiquito y que tu mamá te preparaba el día de tu cumpleaños o una comida de domingo. Y eso te remonta a cosas espectaculares, literalmente como la película de Ratatouille, ya que estamos hablando de temas cinematográficos, Marianito, pues es como la película de Ratatouille, que cuando prueba el Ratatouille, bueno, hace volar su imaginación a cuando era un niño, ¿no? Entonces, justamente es lo que nosotros buscamos aquí en mi negocio.
0: Y hablando de chavitos, curiosidad total desde este personaje de Charlotte York. ¿Qué pasteles o postres nunca faltan en tu refrigerador para Santiago, para Patricio, pero también para tus invitados? ¿Qué no puede faltar tuyo en el refri? Bueno, en realidad te
1: tengo que decir que en mi refrigerador es muy raro que haya postres. Wow, Esto oh, sí que, dicen, esto sí que es de una barreros, declaración.
0: Sí, en caso
1: del herrero asador de palos. O sea, realmente es que yo ya no les llevo postres porque si se lo siguen comiendo, pues al rato voy a tener que hacerles unas dietas de keto impresionantes, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, Santi pues ama todo lo que tenga que ver con el chocolate, la vainilla, el creme brulee le encanta, los macarrones, los chocolates en general. Todo eso le fascina. Y Pato, sin embargo, es más salado. A Pato le gusta que yo le lleve todas las cosas enchiladas que fabricamos aquí en mi fábrica, como puede ser el pastel spicy o la paletita de amaranto con chamoy o la paletita crujiente de mango. O sea, a Pato le gusta como que lo más salado. Y mi marido le fascina todo lo que tiene que ver con el pan. Si tú le pones una concha, se come toda la costa de la concha. Si le pones la rosca de Reyes, igual. Si le pones una oreja, bueno, son su debilidad. Entonces Las texturas, parecería. Sí, pero en realidad es que prefiero no tenerlas. En la casa siempre tratamos de comer muy sano.
0: Ah, mira, eso fue. Eh, el parteaguas de esta plática Eso nadie se lo imaginaría uh -huh. y está buenazo eh, Pero Platicabas también que Patricio y Santiago Te acompañaron al, tar al taller ¿En casa ¿Sí? cocinas con ellos o ya no? ¿Cómo es esa actividad sí. en la cocina? ¿Y qué preparan, por ejemplo?
1: Fíjate que ellos les encanta, son súper comedores, les encanta comer bien, les encanta cocinar conmigo, les encanta ellos también cocinar. Y hacemos de todo, Marianito. O sea, hacemos desde ceviches, tiraditos, ensaladas, pastas, risotos, enchiladas, tostadas. O sea, realmente es que cuando queremos hacer un postre Pues venimos a mi fábrica Pero más bien cocinamos salado sí. A Santi le encanta hacer los cortes de carne Le encanta también hacer pulpo, pulpo al grill O sea, la verdad es que me fascina que, que los dos estén tan apegados al tema de la gastronomía No creo que vayan a ser chef para nada pero sí les encanta el recibir bien a la gente, el comer delicioso, el disfrutar de una comida, de una sobremesa. Les encanta. Y eso, pues imagínate, me puedes comprender perfecto. Los que somos chefs, pues eso es lo que más gusto nos da, ¿no? <risa>
0: Ser generosos y buenos anfitriones. Pero eh,
1: mira, ya me puse muy
0: Winnie Pooh, estoy desbordando miel. Así es que vámonos con el siguiente personaje. ...y es la Samantha Jones... ...mujer que es sinónimo de éxito... ...de estar perfectamente actualizada... ...siguiendo las tendencias tanto de la moda... ...como de los lugares por visitar... ...o también de los sitios a los cuales hay que viajar... ...y Obi, teniendo esta cercanía contigo Pau... ...la pasé bomba con cada detalle que compartiste... ...de tu boda en redes sociales, no me perdí nada... ...un evento muy a la Samantha Jones... Es más, eh, seguí desde la pedida de mano, eh, después los preparativos, hasta el día de ese pachangón, que sin duda quedaría muy bien ese título de la boda del año. Así es que, <risa> Pau, cuéntanos, ¿cómo fue todo ese proceso? Háblanos de esos, de esos momentos.
1: Pues mira, o sea, realmente es que pues Valentín y yo ya llevamos juntos, creo, nueve años, ya hasta perdí la cuenta, pero ya mucho tiempo. Para mí el tema del papel no era significativo. Creo que lo más importante es el compromiso que se tiene con el corazón. Pero repentinamente él decidió casarse, me dio el anillo de compromiso en Nueva York. Y te puedo decir que fui la mujer y soy la mujer más feliz del mundo. Porque porque la verdad es que sí, o sea, contra viento y marea, pues hemos logrado construir una relación preciosa eh, con nuestros hijos. Y, y, y la boda pues fue tal cual yo la había soñado y Valentín me dijo lo que tú quieras, porque tú sabes que yo pongo mesas de postres y estoy pues muy familiarizada con todo el tema de los eventos, yo quería literalmente que fuera un día mágico para todos, para todos los invitados, para nosotros, para nuestros familiares, para nuestros mejores amigos, y entonces, pues decidí planear todo como por momentos, o sea, tú llegabas a la ceremonia y solamente era la ceremonia, quiero decirles que la boda la pueden ver en mi canal de YouTube, porque vale Bien, mucho Pao. la pena, está súper linda, la claro. está súper bonita. Y entonces, bueno, eh, de la ceremonia, que era un ambiente muy afrancesado, con muchas velas, con una luz muy tenue, muy romántico, con todo todos este, los violines y demás, nadie podía ver lo demás. O sea, tenías que pasar a otra área para poder vivir otra experiencia. Entonces, una vez que terminó la, la ceremonia, pasabas a una terraza que daba un campo de golf, y ahí pusimos todo una mesa, pues como de 18 metros de largo, de puros mariscos, como un oyster bar, eh, y la gente pues pensó que eso era la boda, ¿sabes? Estaban felices y comían de todo lo del oyster bar, camarones y ceviches y tiraditos, y camarones y caviar, y así, o sea, la gente feliz. Pero nunca se imaginaron que cuando nosotros llegáramos por el campo de golf con fuegos artificiales se iban a abrir unas puertas en donde iban a entrar a donde ya iba a ser la fiesta fiesta. No. Y en ese lugar que la gente no imaginaba había desde aroma, también todo pues decorado muy, muy especial y había cuatro tiendas que yo. Bueno, más bien mi equipo de trabajo y yo montamos. Yo no vi nada antes porque pues a mí me tenían que arreglar. Ajá. Todo lo hicieron la gente que, que trabaja equipo? conmigo, claro. de mi equipo. Y la verdad es que cuando vi eso, o sea, dije, no puede ser. O Son sea, los mejores. Sí, no puede ser. O sea, <risa> imagínate montar una tienda de quesos y carnes frías Espectacular, una pastelería con macarrones, chocolates, bombones, eh, tablillas de chocolate, este cajas para que la gente se pudiera llevar. Luego, otra estación era de helados de nitrógeno, pero de alcohol, entonces tú ¡No! te podías pedir... Tu carajillo, te podías pedir tu, sí. tu jean, lo que quisieras y te lo hacían en helado. Y otro era, pues obviamente en México sabemos que los enchilados son súper importantes y era una estación de puros enchilados gourmet. Entonces fue, o sea, un sueño esa noche. La verdad es que la gente lo disfrutó muchísimo. Eh, nosotros no paramos de bailar, de disfrutar, de abrazar a todos de compartir y bueno, te puedo decir que son de las, de, o sea, no sé si el mejor día de mi vida, pero sí uno de
0: los mejores. Eso, Pau. Y no lo están viendo, sabro Libers, pero estamos brincando todos aquí en la redacción. Estamos felices porque sabíamos que no nos equivocábamos. Pau es totalmente Sex and the City, o sea, si Valentín, si tu esposo decidió darte el anillo de compromiso en Nueva York... ¿Es porque esa ciudad es tremendamente significativa para ti?
1: Pues no tanto, ¿eh? O sea, como que Dios. era parte de que íbamos a festejar... Me desmayó un poquito, de ya, ya me levanté,
0: ya me levanté, estoy bien. La reacción se desmayó. No, tranquilízate, no, mijo.
1: Te voy a decir, o sea, no tenemos un lugar así que digamos... es tiene mucha historia entre nosotros, no. Nos encanta, sí, nos encanta viajar y conocemos muchos lugares eh, muy bonitos alrededor del mundo, pero nunca habíamos ido a Nueva York juntos. O sea, yo conocí ah. Nueva York de que fui con mis papás, él también, él de hecho vivió unos años en Nueva York, pero no lo, no lo habíamos vivido juntos, ¿no? Y teníamos muchas ganas de hacerlo porque, bueno, Nueva York es Nueva York. Y entonces, eh, pues me dijo, vámonos a festejar mi cumpleaños. Y bueno, ya lo que yo les diga pues es historia porque también en, ahí en mi canal de YouTube pueden ver cómo fue que me dio el anillo saliéndome de bañar. No, con la televisión prendida y todo. O sea, la verdad es que no fue lo más romántico del mundo, pero así es Valentino. O sea, es es extrovertido, es único, hace cosas diferentes, no le importa lo que opine la gente, ¿sabes? Entonces, pues me encantó. Que fuera inesperado,
0: era era importante Sí, eso. completamente tal vez era inesperado. demasiado cliché que lo hiciera en un sitio en específico. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. O
1: sea, es literalmente como es mi marido, tal cual.
0: Bueno, entonces, digamos que... Voy a, a corregir. Hicimos de Madame Sassou porque vemos en tu futuro, Pau, tus grandes momentos van a estar vinculados con Nueva York. Ahí te la dejo, ahí te la dejo, volveremos a grabar en algunos años y ya tú me dirás si nos equivocamos o no. Pero, a ver, no puedes dejar de platicarnos del pastel. ¿Cuál fue tu punto de partida? ¿Cómo lo fuiste desarrollando? Y finalmente, ¿cómo fue el pastel del día que, como tú decías, es posiblemente el más feliz? Híjole, pues mira, yo tenía muchísima
1: presión porque... Mi, programa, mi boda la iban a pasar en la tele. De hecho, pues creo que todavía de pronto la pasan. Entonces, yo tenía mucha presión de eso porque sabía que me iban a ver alrededor del mundo y que justo pues yo me dedico a los eventos, ¿no? No nada más de que Paulina se sí. viera bien bonita, feliz, ¿no? Pues eso, o sea, eso pues las novias obvio lo desean. Pero yo también tenía encima toda la presión de que yo mostrara al mundo... Pues lo que podíamos hacer, entonces o sea, tenías, digamos pues pastel, que tenías
0: un poquito de presión
1: muchísima presión <risa> muchísima, la verdad es que sí, me sentí súper presionada todo el año de los, de los preparativos, pero valió cañón la pena y, y con el pastel bueno, pues todo era como muy afrancesado, moderno y entonces yo decidí que quería un pastel igual, o sea, con los tonos que mucho era blanco, dorado, beigecito, un poco de rosa. Este Teníamos también en el mobiliario y todo mucho negro, terciopelo, ya sabes, pero pero en el pastel yo no quería nada de negros. Entonces el pastel fue pensado para que pues, lo partiéramos en el momento que Valentín y yo dejáramos de bailar y que la fiesta literalmente empezar, ¿no? Que la gente pudiera entrar a las tienditas y que empezáramos a bailar y que empezara el show y demás. Entonces el pastel eh, pues jugó un, pa un papel muy importante, estaba en medio de la pista, toda la gente que entró al salón, toda la gente lo vio y bueno, pues el sabor, ya lo sabes que, que yo siempre echo a volar mi imaginación, entonces fue de algodón de azúcar, ¡Wow! a la gente le, sí, a la gente le fascinó. Este era, pues creo que como de 6-7 pisos, decorado todo de fondant, con muchas flores también de azúcar. Y bueno, pues nos llevó también muchísimo tiempo estarlo diseñando y preparando.
0: Alguna vez, Pau, te escuché compartir que determinados detalles de decoración en los postres, en específico uno que te vi montando, lo habías comprado esos detalles en París. Así es que uh -huh. cuenta. ¿Qué tiendas del mundo son de visita obligada para tu labor? Ya sabes, va a hacerte de tus compritas como toda una perfeccionista de los detalles.
1: ¿Pero te refieres a de pasteles o en general? En general, o oh, sí, en general. ¿Cuáles son tus bueno, tiendas pa', yo... para, pero para tu labor? ¿Me cachas? Mira, yo te voy a decir algo. Yo soy fan de la moda. Me encanta, me encanta poder traer mis zapatos, mi bolsa, verme super fashion, eso me encanta, pero se van a reír porque cuando yo voy a un país, de verdad es que sí puedo entrar a las tiendas de ropa, de zapatos, me gusta mucho, pero cuando yo entro a un mercado o a una tienda típica de cada país o a unos, eh, ya sabes, como tipo las tiendas eh, departamentales, ah. que en la parte de arriba o de hasta abajo tienen toda la sección gourmet. Ajá. O sea, literalmente es que puedo llorar de la felicidad. O sea, <risa> ver ahí todos los productos, todo lo que se puede hacer, la perfección, los empaques, los sabores, la presentación. O sea, puedo estar horas. Literalmente es que... O sea, puedo yo a lo mejor ir a un viaje a Estados Unidos que me compro nada, pero siempre traigo algo para mi set de grabación, algo para cocinar. <risa> eso, un eso molde, me una burrilleta, un platito, o sea, siempre. Sí. ¿Cuáles son mis tiendas favoritas? Pues es que te puedo decir varias, pero por supuesto Suelta. es que Willi William Sonoma me fascina, claro. me fascina Sur La Tab me fascina ir a todas las tiendas estas que te digo como gourmets que están eh, pues en Estados Unidos en, en Europa por ejemplo galerías Lafayette o Harrods se me hace espectacular o sea sí es importante ir pero yo más allá de eso también les recomendaría mucho que si quieren conocer la cultura del país y de verdad adentrarse en sus tradiciones, vayan a sus mercados, o sea, conozcan el producto, huélanlo, camínenlo, pruébenlo, tiendes a comer ahí la comida callejera, porque eso es lo que más te da toda la información y toda esa cultura pues que queremos de la gastronomía de cada lugar.
0: Última pregunta como Samantha Jones, en tu parte más Samantha Jones, y sería, por favor, tres restaurantes del mundo que son fundamentales para inspirarte en términos de postres.
1: Ay, mira, yo pienso que, bueno, cuando yo conocí Noma, la verdad es que me impresionó todo. Porque yo pensaba que iba a llegar un restaurante de manteles largos y pues no, o sea, llegas a un restaurante que aunque es tan famoso y tan reconocido, pues puedes llegar de Converse. Entonces eso me impresionó y me impresionó muchísimo toda su, su propuesta gastronómica. Sus postres no, son mis favoritos, pero sí su propuesta gastronómica se me hace increíble. La verdad es que yo les recomendaría que vayan a la postería de Jesús Escalera. Me parece que su propuesta es espectacularmente maravillosa está en Guadalajara y, y la verdad es que te tengo que decir que más restaurantes no porque de todos los que yo voy y a donde yo voy siempre estoy adquiriendo ideas, inspiraciones sabores detalles, o sea realmente no, no es que yo te diga, Ay, voy a ir a tal restaurante porque me quiero inspirar sino más bien en mi día a día es que yo tomo todas estas inspiraciones y pues echamos a volar la imaginación
0: acá en mi fábrica. Buenas, mi Pau. Vamos ahora con el último personaje, la protagonista que la Kela que la carry un personaje a la moda, además de a la moda también con estilo, todo el estilo. Siempre en tendencia, fanática de los mejores restaurantes, muy tú Pau, muy tú. De <risa> hecho, actualmente tienes una campaña con una tienda departamental donde modelas y toda la cosa. Me encanta.
1: Uy, eh, me encantó. Es que en realidad
0: esto no nos extraña porque siempre ha sido ultra top. Así es que platícanos de esta ondita tuya. Eh, ¿Qué tanto la moda complementa a tu profesión de chef pastelera o repostera?
1: Ay, gracias, Mariano. Gracias por tantas flores, oye. De verdad que me levantas. <risas> te las la mereces, moral, Pau. Te tarde. las
0: mereces.
1: Gracias, Marianito. Pues mira. La verdad es que sí me fascina la moda y me fascina todo lo fashion y me fascina todo lo que tiene que ver con el modelaje y demás. Yo creo que no está nada peleado el ser chef pastelera y decir, híjole, es que tengo varios kilos de más, es que no hago ejercicio, es que soy descuidada. Para nada, o sea, para mí lo más importante es reflejar lo que tienes por dentro. Yo soy una persona inmensamente feliz que de verdad agradezco todo lo que tengo, lo que soy, lo que la vida me ofrece, todas las bendiciones de Dios. Y entonces, pues, ¿qué te digo? O sea, el poder haber hecho un, una campaña de modelaje para Liverpool, el que me hayan considerado dentro de las mujeres más importantes de empoderamiento femenino para poder... Eh, transmitirlo a toda la gente durante esta campaña, pues me llena de alegría, porque significa que detrás de mis pasteles y detrás de mi filipinas, pues se fijan en la mujer que soy, la mujer que inspira, la mujer trabajadora, la mujer que también es mamá, pero también esposa, pero también amiga, hija. Sí me explicó, o sea, un cúmulo de cosas que hacen que verdaderamente pues, las mujeres nos empoderemos.
0: Oye, mi Pau, otro punto. La Carrie en la serie ha tenido grandes desilusiones. Así es, grandes desilusiones, pero también en la serie hemos visto cómo se levanta de ellas. Así es que tú, en términos de en términos laborales, ¿cuál ha sido tu mayor desilusión o tu mayor tropiezo y cómo lograste levantarte de él?
1: ¿Cómo lo hiciste? Pues mira, yo creo que sin duda alguna el más grande tropiezo que muchos hemos tenido pues ha sido la pandemia yo okay. un fin de semana antes de que la pandemia ya nos llegara al 100% a México pues tenía siete eventos que servir y cuando empezó la pandemia pues me quedé sin ningún evento o sea todos se postergaron okay. Y tener que venir a mi fábrica, apagar los breakers, sacar todas las cosas, donarlas al DIF. Digo, es una súper alegría haber donado al DIF y haberle donado a los doctores que estaban ahí en las líneas de la batalla. Uh -huh. Me encanta, ¿no? Me hace inmensamente feliz eso, pero no el saber feliz. que pues que mi gente pues no está, que no sé cuándo los voy a volver a ver, que ojalá que todos estuvieran sanos, apagar, cerrar e irme, fue verdaderamente algo muy, pero muy duro. Y tan fue así que yo inmediatamente lo volqué en cocinar todos los días. Nos fuimos, Valentín, mis hijos y yo, a Acapulco durante seis meses a pasar la pandemia, pues que seguíamos en semáforo rojo. Y de verdad, mariano es que yo todos los días hacía live, todos los días cocinaba para mi familia, todos los días sacaba fotos y hacía contenido para mis redes sociales. Y si me preguntas es, Paulina, ¿y por qué no te bajabas a la playa, te relajabas en un tiempo que podías descansar? Porque seguramente, o sea, mi válvula de escape fue esta. O sea, seguir cocinando y seguir cerca de la gente porque, porque esto fue algo atroz para muchísima gente. Y creo que pues no fue la excepción. Afortunadamente, el tiempo que estuve allá... Pude pensar, meditar, qué quería hacer, darme cuenta de cómo es que todo se estaba moviendo. Decidí cerrar mis tiendas porque pues, evidentemente en los centros comerciales iba a ser una pérdida de dinero impresionante. Decidí cerrar y decidí empezar de Wish Cake, que son pasteles que tienen un objetivo divino en donde tú pones tus propios deseos en cada pastel para que se te hagan realidad tienen unos sabores de todo lo que amamos nosotros en México, de nuestra infancia, de nuestros cumpleaños, de, de lo que platicamos Bien. alrededor de los pasteles. Y bueno, pues también ayudamos a una eh, fundación alrededor de la compra de, de Wish cakes Y fue como, yo te puedo decir que así salí adelante. O sea, de no tener nada, pues al día de hoy estamos entregando más de 500 pasteles a la semana.
0: Y esto exactamente es entrega a domicilio.
1: Sí, lo tienen que hacer, yo no hago esa gestión, lo hacemos a través de envía flores o de canasta rosa y la ah. gente paga desde la comodidad de su casa y les llega hasta la puerta de su casa también o lo pueden mandar como un regalo, o sea, se puede mandar el, el pastel con una dedicatoria y demás entonces wow. siento que es un pastel muy padre, que no hay como tal uno que hagan igualito en México, uh -huh. porque tiene esa parte en que la gente interactúa con el pastel, ¿sabes? Tiene todo un propósito alrededor de y se me hace algo muy bonito además de que todo es eh, todo el empaque y demás, pues es reciclable y, y ayudamos con la fundación, o sea, siento hey. que tiene todo mucho sentido
0: ¡Wow! Eres una guerrera, caray y antes de cerrar uh -huh. Carrie es una apasionada de la escritura, sí, como tú también. Por favor, cuéntanos cómo es el proceso del retador oficio de escribir, siendo tú una autora tremendamente exitosa también.
1: Ay, gracias, Mariano. Pues sí, ya tenemos seis libros publicados. Te puedo decir que me siento súper orgullosa, quiero tener por lo menos diez eh, porque hay mucho que dejar y que los libros al final pues, se quedan siempre para la posteridad, ¿no? Me parece que es un, es un arduo trabajo que hay que dedicarle mucho tiempo y que sin duda es que necesitas tener un equipo de trabajo alrededor para que pueda ser un libro exitoso. O sea, una buena editora, eh, un muy buen fotógrafo, una persona que también pueda plasmar ahí en las hojas de papel pues cuál es el, el, el DNA mío, de Paulina, ¿no? Entonces, es un trabajo en equipo, la verdad es que ninguno de mis libros los he hecho sola, siempre he estado acompañada por La Ruz, que es una editorial maravillosa y, y que le estoy profundamente agradecida, y bueno, adicionalmente también acabo de hacer un libro con Thermomix, que también fue un trabajo súper, súper fuerte, porque hacer todas las recetas, pues es difícil, pero hacerlas... Y poder poner los tiempos, las velocidades, eh, las funciones que tiene la Thermomix, pues fue también un trabajo de muchísimos meses, pero pues ya cuando lo ves en la mesa y cuando la gente pide que se los autografíes y cuando lo ves en las librerías, híjole, se siente de verdad una satisfacción personal increíble. Tremendo pachagón para Paulina Abascal.
0: ¡Aplausos, chavos! Eh, uh, 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 uh. ¡Caray, mi pau, muchas gracias por haber estado en la Sabrosona. Así es, por habernos permitido conocerte más desde ese lado tan exitoso de tu carrera, pero también a través de esos momentazos y de lo espectacular que es tu vida. Así es que con este episodio nos vamos a ganar un globo de oro, chavos. ¡Claro que sí! ¿Cómo no? <risa>
1: ¡Muy ca ca caliente!
0: La Sarozona presenta Flan de Cajeta ¿Caramelo? No, nada de eso Mucho más fácil Cajeta a un recipiente y de ahí directito al micro, durante algunos segundos hasta calentarse. Ya con la cajeta más ligera de su movimiento, colocar en un molde de metal de 22 centímetros. Eh, mientras tanto, nos vamos de viaje hasta la licuadora. ¡Sueño de chavito! Leche condensada. Una lata. Además... Leche evaporada. Una lata, orgullosamente celayense, cajeta, media taza, clásico de los postres, vainilla, extracto de vainilla, una cucharadita, pegamento del sabroso, huevo, seis piezas. Es momento de un éxito pa licuar verter la mezcla en el molde y cubrir con papel aluminio. Para su cocción hay diferentes opciones, todas en baño María. Número 1. La más práctica. En una olla amplia agregar agua encima del molde, tapar y cocinar a fuego medio durante una hora. Número 2. La de la abuela. Precalentar el horno a 180 grados sobre una charola con agua Colocar el molde y cocinar durante una hora Número 3 La express ¡Claro! La de la olla express En el fondo de la olla que su agua Molde con aluminio y cocinar 30 minutos a partir de que suba la válvula Cualquiera que sea el camino Una vez cocido el flan Retirar y dejar Enfriar Paciencia Silencio Que están durmiendo Desmoldar el flan Y si lo desean Decorar que con sus frutos rojos Y recuerden Dulces besos como diría La Pau
1: Y esto fue los sabrosos de la cocina a tu cocina.